0: 記事にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
1: アシスタントの浜田節子です月2回ポッドキャスト配信中の記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの特別版として、この時間は、特報、橋本の会社発見伝をお送りしていきます。橋本さん、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。あの、この番組は、うん、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話を毎回お伝えしていますけれども、はい、橋本さん、これまで、取材してきた中できらりと光る企業たくさんおありだったんじゃないですかそうですね
0: あるんですけれども、はい、なかなかですねやっぱりその記事も結構ルーティーンでいつもその名前が出てくる会社ばっかりだったりすることもあるんですけど。はいななかなかそのこの会社って一体何をしているんだっていうのがまとまった話ってできてなかったり記事にできてなかったりっいうことがよくあるのでそれをですねこの特報という形でお伝えできたらいいんじゃないかなというふうふに考えて今日は臨みたいいと思います、は
1: い、じっくり語っていただけるっていうことなんですね。はいえー、それでは今回お話を伺いますのは森光さん代表取締役の森勇人さんです。はい
0: 森さんはです、ね、あの私もその取材の一環でこれちょっと知り合ったんですけれども、はい、私がこの取材のフィールドにしている地域金融機関ともです、ねうん、あの次々にちょっと最近も連携していてこれどういう動きでこれ広がっているのかでその外国人の方の,です、ね、その就労ということに対して、はい、あのグローバル人材の,この活用ということに対してもすごく多分日本の中でも、うん最先端のとところででですすねね頑張ってらっていらしゃゃるんんじゃないかなか思うんです、ねはい、どういうことを考えて取り組まれているのかで今後どういうことをですね考えられているのかであと森光さんの会社のですねバックグラウンドだとかそういうところもですね深掘りしてぜひ聞いてみたいと思います
1: この後じっくりとお話を伺っていきますそれでは進めてまいりましょうこの番組はグローバル人材の育成・定着を通して地域の活性化を支援する森光さん日本経済新聞社の提供でお送りいたします
0: 。記事にできない金融裏話、特報橋本の会社発見談。
1: それでは、早速ご紹介しましょう。森孝さん代表取締役の森勇人さんです。森さん、こんにちは。こ
2: んにちは。よろしくお願いいたします。よろし
1: くお願いいたします。ま,すまずはじめに森さんのプロフィールをご紹介させていただきます。うん、森孝さん株式会社代表取締役の森勇人さんは、2006年より行政書士に登録されまして、企業ホームや外国人ホームを中心に活動されてきた実績がございます。その実績を用いられて現在は100カ国籍以上の在日外国人が利用する多言語情報メディアワサビを運営日本への留学就労定着定住までを一貫して支援する活動を実施されています日本におけるキャリア構築指導セミナーイベントには延べ1万 5,000 名を超える在日外国人が参加されています大学学や専門学校、日本語学校において非常勤講師も務めながら関西経済連合会や大阪産業局大阪観光局などが推進する外国人関連プロジェクトにおいて事務局や専門家相談員などの役職にも従事されているんですね、うん、また地方銀行との連携を拡大して地域における外国人就労定着支援にも収録さされていいいいらっしししゃま
0: まます、うん、森さんすす森んよろしくお願いします、はい、今日はしお願いしますこう聞くとなんかその人材の会社なのかっていうふうに思うあれもあるんですけど森さん森幸さんっていう会社は、はい、そもそもどういう会社なのかちょっとバックグラウンドを簡単にお話しいただいてもよろし
2: いですか、はい、そうですねあのご紹介いただいたように、まあ、個人としては、うん、その外国人のまあ専門家というようなまあ側面はありますけれどもこの,このグループの会社で、うん、あの長く行ってきたのはですね実は私の祖父が創業したステンレス鋼材の流通業。これがもう今年で90年目を迎えるというような、そういった事業を行っております。これは、えっと、予習短パン。そうですねで。あの、予習短パン産業株式会社ってですね、はい、これも漢字で書くと非常に難しい名前なんですけれども。もともとは、あの、伊予の国、予習って言いますからね。はい。があの我,々我々の起源でして、うんまあ、そこからもう昭和8年に創業してから、うん、もうあの戦後ですねもう昭和30年代初頭には大阪の方にあの事業所を移し、まあ、そして国内に、まあ、ステンレスというものが流通をしだした頃から、まあ、あ
0: の専業として事業を展開をしてきたと、うんまあ、こういった背景を持っている、まあ、グループ事業体ですね。うん売上高も100億円を超えていて、もう本当、押しもされぬ立派な中堅企業だと思うんですけど、このじゃあ、予習グループの関連企業ということなんですか、そうですね、もともと森子さん
2: というのは、あのーのはまあ、2代目、まあ、私の親世代ですけれども、うん、が、えー、引き継ぐための一つ大きなまあ箱を作って、ですねでそこにまあ資産を移転をして、えー、2代目がスムーズに事業処刑ができるようにと。三代目世代にもまあ新しい事業が展開できるように、まあ、そういった思いを込めてあの作ったのがまあ森興産いわ
0: ゆるグループでいうとホールディングス会社の位置づけにはなります。うん、なるほどということは初代がいて、はいでえー、と2代目がいらっしゃって森社長は3代目そうですね3代,目代,で3代目世代。代代目世産業の社長さんもあれですかそうするとお三代目そうですね私のいとこに,あい,とこになりますいとこになられるんですね、はい、なるほど第三世代でこのグループ全体をですね経営されてるっていうことなんですね幸いいとこがたくさんまだいる
2: 世代でございましていわゆる段階ジュニアだと思うんですけれども各それぞれのいとこがですねそれぞれの役割分担というような形で
0: 事業を運営をしているような状態ですね。なるほど。この予習短パン産業がステンレスとかチタンとか高級なこういう金属材をですね扱う会社っていうのは分かったんですけれども森幸さんっていう会社はこれは何の会社であって、で、今は先ほど、あの、浜田さんからもご説明あったように、外国人の方のですね、その就労の、ま、その支援だとか人材っていうのをやられてるんですけど、この、そういうふうになってきた森耕さんの経緯っていうかですね、はい、このあたりちょっとお話しいただいてよろしいですか。そうですね、まあ、なのでもともとは
2: 、まあ、二代目が円滑に事業承継ができるような箱として。まあ、成立はしたわけですけれども、不幸にもと言いますか、その作ったすぐ、あの、後に、まあ、創業者が亡くなってしまい。あ実は事業承継、まあ、相続というところを含めて考えると、まあ、うまく引き継げなかった。っていうところも実はあるんですね、まあ、ところが、まあ、今三代目になって、感じるところは、まあ。資産もあるる程度集約がされていたりするので新しい事業拠点として、うんうんまあ、戦略拠点というようなイメージでしょうかあの新しくグループでこういうことをチャレンジしてみようという場合に、うんまあ、その本体の事業というのはもうしっかりと事業構築というのはある程度やってきておりますからか、ね、あの新たな挑戦をホールディングスの方で行っていくと。うん特にその、まあ、キーワードとしてなったのが、いわゆるグローバル。はい、まあ、海外展開ってい
0: うのが、一つきっかけとなりました、はい。それは予習短波産業としても、海外っていうのは一つあったわけですね。はい、そうです。その中で、森交差に期待されたのが、海外の、いわゆる開拓とか展開。の中で、何ができるのかみたいなところですか。はいはい、そうですね。まあ、
2: まず行うのは、いわゆる市場調査であったり、まあ、現地側がどういう環境で。はいで、そこから、いざ事業を作っていこうと思うと、当然投資、出資がいりますから、そのお金を出すっていうことだけではなくて、そこの中でやっぱり動かしていくための人、ここが必要になってきたわけですね。で、まあ長くやってきたのが、いわゆる人材育成。これはもう国内、日本国内の人材育成。というところが中心で、うん、コンテンテツはなるほど、まあ、ところが海外展開をする時の壁になったのがじゃあ日本人は分かったけれども外国人をどうやって採用して育成していくんだと、うんまあ、こういったところのまあ壁に一つ当たったと、うん、でそれをまあホールディングスの方で調査をしていい人材として育成をしていくっていう、まあ、こういうミッションが与えられたわけですねなるほどグループ全体としては、まあ、その時ちょうど今今年90年なんですけれども、はい、10年前の80周年年の時に200周年ビジョンというものをまあ立ち上げましてまあその時からすると120年後まあ今からしても110年後まあ世の中といいますか今生きていらっしゃる方ほとんどの方がまあ亡くなるようなまあそういった未来なんですけれどもそこを描いた後に。逆算をしてて考えていくとですねやはりどう考えてもその人の活躍の人という意味が、まあ、日本人だけではないなというような視点を持ったっていうのが一つきっかけだと思いますな、はい
0: 、記事にできない金融裏話国宝橋本の会社廃社発見で。事業の話を聞く前にですね、はい、その創業家である森一族、はい、であのさっきいとこっておっしゃいましたけど、はい、よくあるある話でなんか口も利かないとか仲悪いとかよくあるある話なんですけど<笑>、はい、このファミリービジネスの中で、はい、あの森さんの,その第三世代の森さんはあれですか、えー、とご兄弟とかはいらっしゃる、はい、いますかあ、ね、ります、兄と弟が。あなるほどはいえー、ということはお兄さんもお森グループの中で働い,いてらっしゃる。ねはい、お,お兄さんはどういういえっと、予習短パン産業の同じく代表取締役の副社長で。副社長。はい。ええつまり、予習短パンの社長さんがいとこで。はい。副社長さんが兄と。兄さんのお兄様の話だと。なんか悪いって、口きかないとかそういうことあるんですね。<笑>これ
2: は、これはですね、あの、ちょっと先ほどお伝えしました、その役割分担という、うん、まあ一つキーワードがあるというふうには思ってまして、で、それぞれがそれぞれの、まあ、力が発揮できるようにと。でまあ、よく聞かれることでもあるんですがじゃあなんでそういう役割といのできるんだと、うんまあ、仲悪くなったっていいんじゃないかというふうに、ね、あの思うんですがやはりこれは創業者が、まあ、我々が小さい頃からあの揉めないようにということで、うんうんまあ、やっぱり仲良くする仕組みをうまく作ってきたと思うんですね今思えばですよ。具体的には具体的にはですねやっぱち幼い頃はもう毎週のようにいとこが集められ。うん、でそこでみ
0: んなであの遊びまくるというですねそうなんですかはいこれあのあれですよあの、ね、広島のおたふくソースの、はいえー、と創業家の,あの佐々木家も、はい、ここ同じですねああの子どもたちを全部集めて一緒に遊ばせるっていうことやってあって、はい、一族でもそうやってやってるんですね集められて食事
2: をして、うん、であの本当に近くに老舗、えーまあの焼肉店っていうか、まあ、ス,テステーキ店があるんですけれども、うんうんまあ、そういったところにみんなであのお肉食べて。食べに行ってでお肉早く食べ終わった子供はもうその中で走り回ってですねでまあ誰かは寝て誰かはもうそこで遊びで親が満足するまでそこにいてでまたその祖父の家の方に戻ってきて引き続き遊
0: ぶとそういうをずっと毎週やってきてるんですねそうするともう,う、ね、あのいとこもなんか1年に何回しか会わないとかじゃなくて、はい、もう。濃密に、同じ時間を過ごすみ
2: たいな。そうですね。もう本当に兄弟以上のような関係性と、まあ、お互いの、こう、役割というんですか。まあ、そういったものが、ある程度、こう示されてきたんじゃないかと
0: 。なるほどですね。はい、そうすると。えっと、いとこいとこ様はあの、これ、あれですね、森慎吾様でした、ねはいあの。今、予習短パン産業の社長をされていると思うんですけど、はいまあ、社長をするよねと、将来。はいでえー、とすみません、森さんは次男さんでいらっしゃいますよね,、はい、ね。次男の次男ですね。はい、そうすると、森さんのお,お兄様は、はい、えっ、ー、は、また何かの役職に就かれて、はいまあ、森さんはそもそもグループの。あのいわゆる、長男じゃ別にないわけだから、はい、えっ、ー、とグループのトップを率いるっていう。ことを宿命づけられ
2: てないじゃないですか。はい、小さい頃から、まあ言われてきたのが、まあ私のいとこ。うん、まあそれと私の兄が、まあこの本業の方を継ぐと、はいはいはい、引き継ぐと、うん、でこれはあの事業を引き継ぐだけではなくて。資本も引き継いでいくと、うん、まあそういうふうに、まあ決められてきたんですね。で、えー、他のメンバーはというと、まあこの二人があのしっかりとこう事業を。引き継いでいく中で自分たちができる役割をしっかりと見つけなさいというふうに言われてきました。なので、まあ、私自身も今はこうしてグループの中に携わってはいますけどもともとこういった、はい、あの目的を持ってあの今があるわけではもともとなくてですねあのなんとかこれを外部的に支援をしていこうと。ということで、まあ、一つ私の中で、えー、セットしたのが、まあ、専門的な知識、うんまあ、それが一つ法律というようなものだったわけですけれども、うん、あのそういったところを自分なりに、まあ、勉強してきたと。ところがまあ弁護士にはなれないわけですねこれはいろんなまあまあ課題があるとは思うんですけれどもただ自分なりにいろいろ勉強し実務を経験をしまあそ,のそこでの経験をグループ内に生かすことはできるとまあつまり兄2人ですけれどもいとこの兄と私の兄とまあここを支えていくことはできるというふうに思ってまあ取り組んできたっていうの
0: が。ありますかね、そうなると森さんのお父様、はい、そしていとこ様のお父様、はい、これは兄弟ですよね、はい、2人ですかね大、はい、兄弟そのせ第2世代と第3世代は森さんにはいと、えー、とお兄様もいていとこもいるっていう第2世代と第3世代って人用も全然変わってきてるし、はい、第2世代は兄弟じゃないですか。うん第3世代はいとこみたいなところの関係になってきて、はい、随分この関係性がやっぱ変わってきてる中で、えっと、自分のそのグループにおける役割っていうのを自分で考えろっていうのが森一族の小さい頃から一緒に遊びつつも、はい、あのそういうふうに言われてきたっていうことをなぜ自分よりも先
2: に生まれたという事実っっててのこの事業を引き継ぐんだってやっぱりあの感じた時期も正直ありました、まあ、ただあの長い期間で考えた時にやっぱ私自身はですねそこから離れて、まあ、総合法律事務所の方でお仕事もさせていただきながらさまざまな争いトラブル事案を見てきたわけですね,あすねでそことあの自分のところを比較をした時に何て幸せなんだろうとは、ね、思いでもないですし。むしろ、揉めないということが本当に素晴らしいことでもあり、あの、逆に言うとですね、その外部からいろいろと何か言われる、まあ、こういう、こういう会社に対して、何かこう突っ込んでくるとか、まあ、あの、経営に対して何かこう、どんどん入り込んでくるとか。まあ、こういった危険性も逆にあるなと。うん、ああ、なるほど。なので、あの、すごく平和なことはいいことで、これはあの社内的にはそれで一族的にも進めていくと。ただ、外部との関係ではある程度、いわゆるこあのもうそれを防衛する手段といいますか、こういったものも必要だなということで、まさにそこが自分の一つの活躍できるポイントでもあったのじゃなないか
0: なとすみませんあの、推測するにご両親にも可愛がられたんだろうというふうに思うんですけど、はい、結構です、ね、私は長男なんですけど、はい、長男は長男で,です、ねはい、なんかものすごく厳しく育てられてです、ね、はい、<笑>なんでこんな次男が甘やかされて、長男は厳しいんだろうみたいなことを思うことも、長男には長男であって、はい、多分次次男では次男ででは思うことがありそれはなんかあの分かり合わないとこのグループの,この経営みたいなものに対してやっぱり過去を残すことになっちゃうんじゃないのかなっていうのがやっぱあるんでなんかそ,そ,そんな感じもやっぱありますかその、ね、兄弟の思いも克服してみたいな。えいわゆる次男論
2: なんでまあでも当然長男には長男論がなるほどあ
0: ,ありまして。あの森さんお,お年は何歳でしたっけ
2: 今47
0: 歳47歳私も、はい、私も47で、はい、あのやっぱりほらファミコンとかね、はい、我々の世代だったら、はい、兄の立場からすると、はい、初めて例えば兄はファミリーコンピューターに接したと、はい、ところが弟も一緒にやり始めると、はい、お前の年代の時に俺はできなかったぞみたいな、はい、<笑>何年早いぞみたいなですね、はい、長男論があるんですよ、はい、多分そのなんか確執があるんだろうなっていうのは感じ,は感じます。<笑>
2: 実は、あの、兄との間では、和解のタイミングもあってですね。なるほど。あの、やっぱり、結大人になってからということですかそうですね、うん。大人になっても、う私が大学生になった時に、うん、あの、たまたま二人で、異国で、あの、暮らすタイミングがありまして。うん、留学とかですかそうですね。私が留学。まあ、兄は、あの、もともと高校を卒業して留学。うん、あの、海外国外の私立大学の方に進学をして海外で過ごし卒業して自分でビジネスもやってたんですけれどもそこに私がたまたまちょっと短期まあ1年の留学の中であの行きましてで一緒に過ごすタイミングの中で当時こんなことが嫌だったんだと。いうことをもう正直にうち、ね、長男は長
0: 男論次男は次男論を次男論
2: 、まあ、私は私なりでねいろいろとあのなんかよ抑圧されて嫌だったので、まあ、そういったことを素直に言ってもう本当にもうボロボロ大泣きでお互いがこうお互いの気持ちを理解したという瞬間が実はあったんですね
0: それすごく異国の地で、はい、その親元を離れやっぱりこれまで抱えてきたいやお兄さんもお兄さんで私同情するところあって、うん、会社の経営を率いるってや
1: っ
0: ぱりもしつな、えー、いできたものをよく、ね、会社って2代目がおかしくて3代目で潰すみたいなのをよく聞くんですけども、はい、創業家ってダメな創業家はですねそういうプレッシャーも多分あったと思うんですよね、うん、でその親の世代ともいわゆる比較されて親に比べてお前の経営はとみんなが見てる。でちょっとまたこれも聞きしてみたいですけど従業員だって、はいまあ、初代のところから続いてる方いるかどうかわ分かりませんけど少なくとも,もう2代目のところから働いていらっしゃる従業員さんっていらっしゃるじゃないですか、はい、副アプの従業員さん、はい、そういう方々にやっぱり憎びられたらだめだよねっていう長男は長男でプレッシャーはあったと思うんですよね、うん、でそれをお互い腹を割って話し合って涙を流したと、はい、いやこれすごい,いい話ですねこれは<笑>いい話ですねこれね、うん、記事にできない。金融裏話国宝橋本の会社
1: 発見で引き続き森晃さん代表取締役の森隼人さんにお話
0: を伺いますでこのこれもまたあるあるなんですけど予習グループの場合はこの第2世代お父様兄弟の世代から働いてきてらっしゃるフ古株の方々がいらっしゃって。で、その方々が第三世代のまさに森さんい、いとこさん、森さんのお兄さん。たちに、まあ、これを使えるというか、うんえー、そうなるわけですよね。その時に、うん、これすんなり、この古株幹部の承継も。いくものなのかどうか、うんうん、その時のの課題とか、どういうふうに。そ,そもそも昔あれですか会社とかにも顔出してたんですか皆さんは、うん
2: 、あのー、これはもうこれもまあ一つの方
0: 法かもしれませんけれども
2: 会社の中で年間でさまざまな行事を行います例えば夏祭りであったりまクリスマスパーティーであったりま社員旅行であったりあと冬であればスキーツアーであったりですねまあ、こういったことをあの結構頻繁に開催をしてましたで小さい頃から私もそうなんですけれども小さい頃からあの会社の方に行って今か考えれば結構危ないかもしれませんけれども鋼材が積まれたような倉庫で
0: 現場,に現場で結構始まったりしてたんですね今のことは今思えば結構危ないなと思いましたけどその時なんか本当にお子さんだから従業員の方に何て呼ばれるんですかお坊ちゃんだっ
1: て言われるんですか私
0: 森隼人なので「はやちゃんはやちゃん」はやちゃん,や,ちゃんって、はい、や
2: っぱそうですよね、はい今はちちゃゃんんんんんっててて言言わわれれるでですか、えー、とですかかままずなないね今<笑>今はななんていう今は、えーとまあ、森がたくさんいる場合は,、まあ、はやとさんとかもしくは、まあ、昔専門家で
0: ある,、うん、あるので、まあ、はやと先生とかあなるほど、はい。もう一つなんですけど森様にはお子様もいらっしゃってお兄様とかいとこさんにももしかしたらいらっしゃるかもしれないつまり第4世代に引き継いでいくっていうこともいやまだ47歳でね若いんだけれどもそういうことも考えてるんですか先ほど200周年と
2: 考えた時にもう今いる人はみんな多分いなくてですねしかも今から4代ぐらいあともしくは5代あとここはどうやって引き継いでいくかと。っていうことも考えました。また、あのいとこからのスタートなると,と,と、ねうん、も、うだんだん本当に遠くなっていくんですね。で、やはりま1つ。あのそこの中でやっていこうというのはまあ、揉める要素をとにかくなくすということと、どれだけ揉める要素がなくなった。中でもまあ、みんなが一つだけ統一していこうと。まあそれが、いわゆる我々でいう志ですね。もうグループとしてこういう方向に進んでいこう。それを定めたのが、まあ今から10年前、200周年ビジョンのところで、我々が目指すべき方向性というものを示した。これを4代目世代であれ、5代目世代であれ、6代目世代であれ、ここだけはブレないように。なるほど。ただし、テクニカルにやはり資本、政策とか、まあ、ここはもう要するに個人のお金とかも関わってきますからここで揉める可能性がないようにここはしっかりと分離をしていくとかです、ね、あの事業をまず事業ありきそこの下に携わってくださる従業員の方及び家族取引先、まあ、こういった方々がまあハッピーになれるように、まあ、そのためにはやっぱり我々が一族として方向性をしっかりと定めておくと。
0: それをを引き継いでいいいでくくととううようなことをやって,いくっていううまたそれは第2世代がと森さんたち第3世代に引き継いだと同じようにはやっぱり第4世代には引き継がれないし変わる部分もあるだろうと、はい、だけどその理念みたいなものは変わらないようにってことで今バシッとこれ決められて定められてってことなんですね。はい、外国人のそのそあの就労、まあ、あの海外ということでこれ始められたんですけど、はい、今、どういうことをされているのかで今、どういうような動き方をされているのかあと、地域金融機関とのつながりとかですね、はい、そういうのもちょっと触れていただけるとありがたいんですけど、はいえーまあ、
2: なので一つは我々のグループとして中小企業グループですけれども、まあ、それが海外展開を、うん、あの事業拡大をしていくと。はいまあ、そこにはまあ一つ大きくはグローバル人材っていうものをどう採用して育成していくかっていうところがあったわけですねところが、まあ、なかなかやはり中小企業って今日本人も含めて採用が難しいでで、ね、これが、はいうん、各地でやっぱりあると起こってると思います、うん、でましてや外国人となると、まあ、採用の仕方もわからなければ言葉もわからなければ育成の仕方もわからないっていうあ、はいまあ、こういったことがある中で、はい、実は同じ思いを持った企業様っってたくさんんいいらっしゃるんじゃるじないかとで我々がまあした失敗ですとか、まあ、こういった経験をできるだけ同じ失敗を繰り返さないように一社でも多くこういったノウハウをあの見ていただこうととっていただこうとっていうふうには思ったわけですねでそうするとその見てみれば日本にはたくさん外国人が実はいらっしゃっててしかもそれは旅行というインバウンドの今のインバウンドのような短期ではなくて本当に中長期で滞在されている方がたくさんいらっしゃる。うんはいでその人たちが、まあ来てはいいんですけれども、やっぱり日本人との間でのギャップがあると。情報のギャップであったり、まあ思ったようなお仕事ができていなかったり、生活ができていなかったりと。サービスが受けれなかったりと。はい。これは住宅サービスもしかり、通信のサービスもしかり、金融のサービスもしかり。うん、ということで、こういったギャップをやっぱり埋めていくようなことをやっ,ぱやっていこうというふうに思ったわけですね。で、うん一つ作ったのが、まあ、わさびというこれは多言語情報メディアなので情報というもの、はい、あとは私自身がこの日本にたくさん来ていただいている外国人の留学生、まあ、学んでる人たちですね、はい、この人たちに、まあ、日本人ってこんな考え方だよなので皆さん、ちょっとそこに幻滅せずに、うん、あのもう少し皆さんの方からも歩み寄ってください、うん、あと、反対に企業側には外国人でこんな考え方してますよ、はい、なのでそこから歩み寄ってくださいというこういう間にとして動いていくようなことをやっていこうというふうふに思ったわけですね。なるほどうんで実は金融機関と連携を進めていく、うん、一つの大きな理由というのは、はいはい、やはり金融機関さんは企業とのお付き合いは短期で終わらない、うん、ううもう必ず長期し,とです、ね、あのしかも世代も超える、はい、ということであの私の中では一つまあ、どういった方とパートナーとなってこれを実現をしていくと日本という国がよりグローバル化であったり活性化していくかっていうふうに考えたときに一つは金融機関様、うん、もう一つは実は税理士、まあ、これは何かというと両方ともお財布の中身をよくご存知だということがあって、ね、でそうするとそのどういうような本来であればどういうところにお金を次投資をすればその事業が伸びるか伸びないかっていうところも本来であれば一緒に考えることができるパートナーだと思うんですね。ところがあの紹介とか、うん、あので終わってしまうと、はいはいはい、非常にごく短期、ねはい、紹介だけでねそうではなくて、紹介して入ってからが長期なので、ローして人材は育成の長期なので、はい、そこをご一緒いただけるところが、まあ、危機関がゼリーしたところが、ゼリーというのは個人ですから、私も個人なので、まあ、私自身ももしなくなってしまうと、私のネットワークっていうのは、もう私が持ってる、私固有のものだけっていうのは、もうそこでなくなってしまう可能性がある。うんでも、金融機関さんっていうのは本当に長長期でお付き合いができる。はいまあ、それをもしかも、お互いの思いをずっと引き継ぎながらできると、うん、っていうところが、金融機関とご一緒に、こういったあの日本におけるグローバル化支援
0: みたいなところをつかてでいこうというような原点ですと。はい、では、ちょっと今日もですね、だんだんお時間が来ちゃったんで、次回ですね、外国人の就労のだ実態があると思うんですよね。そうは言っても、なかなかどういうハードルがあるのかとか。はい、で、そのあたり深掘りして、聞いいてみようと思います
1: それでは最後に取材後期として橋本さんにままとめていただきましょう、はい
0: 、あのファミリービジネスっていうのは海外でも非常にに大事ななビジネスになってます例えばハーバード大学でもちゃんとこのプログラムがあったりとかするんですけど日本にはですね100年企業200年企業っていう会社がたくさんあるんですけれども。実はこのファミリービジネスっていうものをしっかりと考えていくっていう発想がほとんどなくてですねちょっとこれあの批判めいて申し上げさせていただくと税理士の方とかもですねやたらとその節税指南しかしないとかですね世代を超えていくのかっていうことに対してさらにその事業ですね事業をどういうふうにこれ、えー、とまあのうまく回していくのかとで人材をどうすごく育てていくのかと。でこういうことに対して引き継ぐ技術とといいいううものののがが、ね、あるんだなっていうのが非常に今日のお話を伺っっていて思ったことですこれはあ創業家が引き継ぐっていう話もあるし幹部人材を引き継ぐっていう話もあるしで最後はちょっとちらっと最後あのあれ話がありましたけど地域金融機関がそれを担うっていうこともですねできるんじゃないのかなっていうのが今日得た私の感想ですありがとうございます
1: さてここまで森さんにお話を伺いましたが森幸さんの取り組みに興味ご関心がある方はぜひ、森光さんまでお問い合わせください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧になってください。また、番組ウェブサイトにあるメールホームより番組のご意見、ご感想もお待ちしています。ここまでは森光さん代表取締役の森隼人さんにお話を伺いました。森さんどうもありがとうございました。は
0: い、ありがとうございました。ありがとうございました。記事にできない金融裏話特報橋本の会社発見伝
1: あっという間にエンディングですここまでのお相手は
0: 共同通信社編集委員の橋本卓典と
1: 濱田節子でした。特報橋本の会社発見伝次回は11月1日水曜日に配信予定ですまた来週10月25日水曜日には通常版の配信もありますのでどうぞお楽しみに
0: 来週も語り尽くしますぜひお聞きください
1: この番組はグローバル人材の育成定着を通して地域の活性化を支援する森光さん日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。